0: Bienvenue sur le podcast Conversations sur l'oreiller. Nous avons des échanges en direct à propos du plaisir, des relations et du développement personnel. Je suis votre hôte, Mélanie J. Bienvenue dans l'épisode bonus numéro 14 des Conversations sur l'oreiller. Mon nom est Mélanie J, je suis sexothérapeute, praticienne tantra et designer de mode. Cet épisode est dédié au mois de fierté LGBTQI+. Axel et Gessip artiste pluridisciplinaire de 25 ans, me parle de la vie de son point de vue d'homme queer. Tout ceci autour d'une tasse de thé. Euh... Salut Axel.
1: Salut. <rire> non, mais...
2: Voilà un épisode okay. qui commence très très bien. Okay Alors Axel, tu t'identifies en tant comme queer. queer. Okay Ok. Alors je ne sais pas du tout Quelle définition mettre sur le mot queer Donc j'aimerais bien entendre la tienne Puisque je sais qu'absolument tout le monde a sa propre définition De chaque chose
1: Alors en fait queer pour moi c'est euh, Accepter Vraiment euh, les deux énergies euh, En toute équité C'est à dire énergie masculine et féminine En toute équité mmh. Et euh, pour un homme Je pense que c'est euh, Accepter cette Vulnérabilité qui autant lui permet de s'ouvrir et être sensible à des choses qu'il n'aurait pas sans doute accès s'il reste en fait vraiment fermé à la masculinité en fait
2: mmh. Donc tu t'identifies tu comme un homme ayant... Je vais, je vais pas avoir la prétention de dire intégrer sa, sa féminité, mais en tout cas que tu la reconnais et ah que tu Ah mais totalement. Okay.
1: En fait, effectivement, je la reconnais, mais je l'accepte et je vis clairement avec. C'est pas se dire oui, bon, j'ai vu que je suis quelqu'un de sensible, mais je vais rester. Mmh. Euh, non, en fait, c'est vraiment, euh, je découvre des choses en moi et euh, en fait, je les redécouvre en fait parce que c'est, c'est vraiment, euh, <rire> ça fait vraiment pas ainsi. Euh, de mon mode de vie et d'avoir de, de, toujours un peu cet attrait pour les choses qui ont été, on va dire, désignées pour les filles mmh. par la société. Quoi. Mmh. Mais En fait, c'est simplement que tu es un être humain et tu es attiré par ce que tu veux, en fait, enfin, par ce qui vibre avec toi. Et c'est là, en fait, où euh, j'aime cette... Ce, ce mot queer en fait parce qu'il y a quand même un engagement derrière qui vise à détruire justement les normes, euh, à savoir tu es un mec donc tu joues aux voitures, tu joues pas à la poupée mmh. Et euh, en fait non, moi je, je sais que je jouais à la poupée quand j'étais petit mmh. et euh, j'ai toujours aimé cette énergie féminine quoi et ça a vraiment euh, été développé tout au, tout, tout au long de ma vie mmh. euh, parce que j'avais vraiment cette, enfin euh, j'ai toujours cette, euh, cette admiration euh, on va dire, vraiment divine pour euh, une femme, okay. pour la femme en fait. Sa, sa présence, simplement, est-ce qu'elle dégage, sa façon dont elle vit en fait. C'est vraiment énergétiquement quoi, mm. il y a vraiment quelque chose de, de sacré. Okay. <rire>
2: D'accord, um, comment se manifeste cette énergie féminine pour toi dans ta vie en tout cas
1: Par plusieurs facettes, en soi j'ai... Euh Parfois, tu sais, on a envie d'être en joie, de s'amuser. Euh, ça ne me dérange pas de, de, de vouloir, on va dire, danser comme une fille. Enfin, mmh. voilà, avoir ce genre d'attitude qu'on pourrait catégoriser comme étant féminine. Moi, ça ne me gêne pas. Euh, je, mon entourage me dit que je suis théâtral, par exemple. Okay. Parce que je suis quand même quelqu'un où j'aime euh, la gestuelle. Et, en fait, mais c'est pour moi la représentation simplement de de ma féminité en fait, parce que j'aime ressentir et j'aime avoir cette euh, euh, aristocratie quelque part ouais, dans la voilà. <rires> je, je comprends. Donc il y, y a un peu de ça. Il <rire> bah, y a aussi bah, euh, le fait d'être vrai avec moi-même, lorsque je ressens aussi des choses qui pourront euh, me dire, par exemple en tant que mec, on va dire, dans la société, mm. je, je me sens mal, je ne vais pas faire un mode noir, euh, les mecs ne pleurent pas quoi. Au contraire, euh, je vais utiliser euh, mes exutoires pour me permettre de savoir qu'est-ce qui m'a blessé. Mmh. Avoir un regard vraiment beaucoup plus doux en fait. Parce que je pense que le féminin apporte vraiment cette douceur sur ce qui a été euh, dur auparavant. Mmh. Et euh, ça me permet justement de mieux embrasser, mieux, euh, mieux accepter les choses euh, que si j'étais resté beaucoup plus frontal, beaucoup plus dur en fait avec moi. Euh, ça n'aurait pas fonctionné.
2: Ok, d'accord. Est-ce que du coup, ça, cette queerness of yourself, euh, t'aide beaucoup dans l'art
1: euh, Oui. Alors, au-delà du fait que mon art soit vraiment, euh, euh, on va dire, genderless, parce que ça s'adresse vraiment à l'individu, ouais. à l'être humain, mm -hmm. euh, ça me permet aussi, en tant qu'artiste, de, de m'exprimer mais sur euh, toutes mes facettes, en fait. c'est-à-dire que autant je pourrais aborder un shooting habillé en femme, maquillé, euh, ça me laisse vraiment le choix des possibilités et ça me laisse aussi, ça me permet en fait, d'exprimer de, vraiment tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai envie de faire, en mm -hmm. fait, sans pour autant me sentir euh, appartenir euh, à un camp ou un autre camp, parce que en fait, j'embrasse tout simplement la totalité de ma personnalité. Quoi. Ok. Est-ce
2: que tu arrives à vraiment différencier les tableaux que tu fais, ou n'importe quelles œuvres d'ailleurs, que tu fais, euh, où le féminin prend le dessus et, et quand le masculin prend le dessus
1: Alors il faut savoir que je pense que tout, toutes mes œuvres sont euh, de toute façon initiées par une énergie féminine. Oh. Parce que... <rire> non mais, non, mais non, c'est vrai. Ça. Parce que... Genre, je ne pourrais pas euh, créer en étant... Euh, c'est impossible. Oui,
2: oui, oui, oui c'est pour ça que je dis ouais, ça. C'est parce ça. que je comprends tout ce que tu veux dire. Mais nos auditeurs ne vont pas nécessairement comprendre. Ça. Donc, donc vas-y, explique ça.
1: Tu
2: d'expliquer.
1: essayer d'exprimer. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais euh, effectivement, pour moi, en plus, l'énergie féminine, elle, parfois, elle prend vraiment une place. Euh, elle peut prendre toute la place. Euh, dans le sens où euh, mon, mon instinct sera très fort en fait Mon instinct créatif sera très fort Il faudra que je, que je crée quelque chose, que j'écrive, que je fasse des photos Il faudra que je peigne, que je fasse de la musique Et euh, à ce moment-là, je n'ai aucune intellectualisation de mon travail okay. Donc c'est pour ça que je, je dis que c'est vraiment totalement féminin Pas dans le sens où ce n'est pas... Euh, Réfléchis, bien au contraire, c'est parce qu'il n'y a pas de réflexion que c'est vraiment la puanté vraiment de, mmh. du, du transfert, en fait. Du
2: spontané.
1: Exactement, quoi.
2: ouais. Ok, perfecto. Alors, je, alors là, j'ai une petite question euh, complètement banale, je trouve, mmh. qui me vient dans la tête, mais tu, tu représentes vraiment l'appartenance à la communauté LGBT sur les réseaux sociaux mmh. par... Euh, brandissant le petit rainbow flag, mmh. est-ce que du coup tu reçois des, des messages privés d'hommes homosexuels
1: alors <rire> Non, ça me fait rien parce que j'en recevais avant déjà. Ah, okay. ouais, j'en recevais, recevais avant et okay. en fait ce qui me paraissait bizarre avant et aujourd'hui non, c'est simplement que euh, J'attirais vraiment les deux sexes, mmh. déjà. Je n'avais pas cette. Euh, J'étais pas en mode, oh, c'est quoi ce bordel et tout, mais plus dans le sens où, ok. Ok. <rire> enfin, je veux dire, ok, il y a, a peut-être quelque chose qui fait ouais. que euh, j'attire tout le monde, mais. Euh, enfin, tout le monde. Oui. 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 <rire> mais euh, depuis que je l'ai mis, non, c'est vrai que je n'ai pas forcément de.
2: Plus en fait, ça n'a pas autant de. Pas message, non. Ok. Du coup, pour, no pour nos auditeurs, quelle est ton orientation sexuelle
1: Hétérosexuelle. Hein.
2: Of... Oh, ok, That's important. Tu sais, ouais. c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est parce que euh, je pense que la majorité des hommes cisgenres, mm -hmm. hétérosexuels, pensent ne pas pouvoir avoir une place dans la communauté LGBT. Hum mm
0: -hmm. Tu comprends, tu
2: comprends mais tu non, comprends.
1: Tout à fait, tout à fait, et oui. et c'est
2: pour ça que euh, rien que ton existence et ta présence ici montre que en tant comme si genre hétérosexuel, c'est possible Absolument. en fait de de reconnaître euh, les valeurs de la communauté LGBT, de respecter les valeurs de la communauté LGBT, et même de prendre part à l'introspection qui t'emmène à, déconstruire, ton, tout à ton, déconstruire tout, en fait. Tout à fait. Ton ben. genre, ta sexualité. Tout
1: à fait. En fait, c'est très lié, en fait, à mon art, sans que j'eus à le savoir, avant de me rendre compte de toutes ces choses, c'est que c'est vraiment un travail sur l'humain que nous sommes, en fait. Mmh. Au-delà du fait de, de vouloir... Enfin, de penser. Hein, D'être euh, hétéro, ou bisexuel, enfin, voilà, avoir un, un genre. Enfin, au-delà du fait de... de d'être dans cette communauté LGBT c'est vraiment un mouvement humain ouais. qui vise à, vous, à, à dire en fait au, au, au peuple du monde de regardez vous en fait parce que ce qu'ils sont en train de défendre c'est simplement qu'ils subissent des choses en tant qu'êtres humains en fait au delà du fait qu'ils ont des, des, des préférences ou des, des, des enfin j'arrive pas à le dire mais des cheminements, euh, on va ouais. dire, différents, quoi, mais, euh, c'est un mouvement humain. Ouais. Ils sont pas là pour dire, euh, convertissez-vous, ouais. tu vois. <rire> c'est <c> ça! <rire> c'est euh, un regard vraiment profond. Ouais. Vous, et, vous aussi, vous pouvez faire partie, en fait, de cette ouverture, parce que c'est, ce n'est qu'une ouverture d'esprit, en fait, mm. et vers soi-même, donc, euh... C'est euh, ce que j'apprécie énormément, en fait, avec euh, même mon entourage, en vérité, parce que j'ai quand même certaines personnes de mon entourage qui font partie de la communauté. Et euh, moi, j'ai toujours admiré, en fait, cette force d'aller à l'encontre. Parce que je sais qu'est-ce que ça fait de plonger contre pour re ressortir, en fait. Parce que justement, tu parlais de déconstruction pour mmh. reconstruire. tu vois Et je sais comment ça peut être violent et très difficile, en fait, justement, de vouloir déconstruire des choses mais et de retourner à la base. Mmh pour revenir en fait pour reconstruire quelque chose de nouveau et qui qui nous ressemble beaucoup plus et j'ai toujours admiré ce ce, cette, ce cheminement surtout euh, au sein de la communauté parce que socialement c'est déjà compliqué ça. mais euh, je sais ce que ça fait aussi de se sentir différent parce que différent à cause de la société quoi mmh. parce que techniquement dans le fond je pense qu'on a tous on a tous euh, ben notre notre façon d'être authenticité quoi. merci, ouais.
2: Ouais, mais oui, carrément. Est-ce que l'approche, justement, des hommes euh, homosexuels te dérange, pas dans le sens euh, homophobe du terme, mais dans le sens, j'ai mes préférences, mes préférences sont des femmes, et, et du coup, euh, le fait que tu sois intéressé par moi me met mal à l'aise non, pas du tout. Okay.
1: Parce que ça reste euh, encore, euh, j'allais dire respectueux, mais en soi, il n'y a pas de forcing. Euh, mm -hmm. C'est un être humain comme un autre. Et, euh, au contraire, moi, je suis tout à fait à l'aise, en fait. Ouais. Et je pense que le fait, justement, d'accepter euh, en totalité qui nous sommes dans le fond, mm -hmm. c'est se permettre aussi d'être à l'aise avec euh, des personnes Envers qui tu pourrais penser qu'il euh, pourrait avoir des, des, des choses que tu n'as pas envie d'avoir, mais alors que non, c'est allé avec toi, euh, tout va bien, quoi. Mmh.
2: Est-ce que tu, tu as une petite idée de ce qui attire du coup les hommes <rire>
1: euh, Je sais pas. <rire> un, je sais pas très juvénile. Euh, euh, pas... Non, mais euh, pff, je pense que au-delà au du physique. Hein, au-delà du physique, je pense que c'est... Je ne sais pas si on arrive à le voir sur mes photos, mais on sent que je suis quand même quelqu'un d'assez libre avec mon corps, en fait.
2: Ok, je vois.
1: Je n'ai pas de mal à me sensualiser ou à penser avoir une crainte de, 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 de donner une image féminine, en fait. Mais voilà.
2: Alors Moi, je pense mm -hmm. que ce qui, ce qui pourrait attirer... Euh, c'est vraiment que je trouve que tu émanes une certaine féminité. Ah. Mais sans... Merci. Non mais alors, je sais que pour toi, c'est un compliment, <rire> tu vois, mais... Mais, mais c'est pas dans le sens efféminé. Ouais. Mais pas du tout, hein. Mm -hmm. Tu émanes la féminité. Mm
1: -hmm.
2: Dans toute ta masculinité, bien sûr. Mm -hmm. En fait, sur tes photos, même si tout à l'heure, je te disais que tu n'as aucune photo, tu souris tu fais le bonhomme, tu vois, <rire> sur ton état. mais, mais on, voit, tu, on voit une certaine douceur émaner de toi. Tu vois Oui, et je trouve mm -hmm. par simple observation que le côté un peu ambivert
1: okay.
2: se, re, se, se, se témoigne dans dans ta représentation.
1: Absolument ouais.
2: Parce que parce que si on scrolle sur ton profil, d'une photo à l'autre, on voit un gars hyper extraverti et l'autre photo euh, limite euh, non. <rire> <en rire> mais tu ouais, c'est
1: c'est toi. Hein. C'est littéralement moi ouais. C'est ouais. littéralement ça parce que bah en fait après tout dépend dans, dans quel dans quel univers dans quel mood en fait je me suis retrouvée lors de la photo mais qu'elle a été mon entourage aussi. Mmh. Mais c'est vrai que c'est littéralement moi, je suis vraiment euh, comme ça. Je suis quelqu'un de très, on va dire, froid parfois, parfois. Mmh. Mais autant, je peux, je peux être quelqu'un, une vraie... Euh, je vais dire une vraie chata, mais...
2: Oui, non, mais oui, on Voilà,
1: sait. en tout cas, voilà. Ouais. On, on ouais, a tout exemple, chata à l'intérieur. Tout à fait. Voilà. <rire>
2: hum, du coup, comment tu vis ta sexualité
1: <rire> Très bien. <rire> ça ça MC, MCSO, MC chata à qui on sait <rire> mais euh, ouais moi je suis très bien mais en fait c'est marrant parce que je suis quand même un mec qui euh, avant cette vie enfin c'est la même vie mais avant de découvrir justement cette nouvelle vie inconsciemment j'avais quand même cette forte attirance alors j'ai toujours eu cette admiration pour les femmes donc j'en fréquentais pas mal mm -hmm j'en fréquentais pas mal mais je ne savais pas ce que je cherchais réellement. Mmh, mmh. Et de toute façon, à partir du moment où on cherche à l'extérieur, on va jamais trouver bref, mais j'ai fran... fréquenté beaucoup de femmes mais c'était pas il n'y avait pas vraiment un échange en tout cas sexuellement parlant, ce n'était pas l'émulsion, ouais. la fusion. Il y en a eu bien évidemment, mais ce n'était pas encore vraiment c'était pas encore vraiment ça. Et en fait, à partir du moment où j'ai vraiment commencé à me redécouvrir, et que ma partenaire aussi euh, m'a mis en confiance, sur certaines choses. Euh, j'ai redécouvert en fait la pratique, enfin, la pratique sexuelle euh, autrement. Okay. Vraiment, euh, vraiment autrement. Euh, non pas que j'ai littéralement changé, mais il y a des choses, bien évidemment que je fais aujourd'hui, que je ne faisais pas, mais euh, où je, je n'aurais pas à me dire, ah, en fait, je ne vais pas me, me, me focaliser sur l'image que je pourrais avoir si je fais quelque ah, oui, oui, chose. Ah okay, oui, en fait. je vois. Voilà. Parce que ça aussi, c'est ancré parfois dans la tête. On se dit non, mais on ne va pas faire ça parce que ça, genre, on ne va pas euh, se toucher l'anus parce que ouais, je y a un vois. mec, mais tu vois, alors que ça ne fait pas, ça ne va pas changer mon orientation sexuelle parce mmh. que je me fais lécher l'anus, quoi.
2: Oui, je comprends. Est-ce que, est que, du coup, tu considères que tu es beaucoup plus épanoui dans ta sexualité aujourd'hui qu'avant Oui, qu à avant.
1: absolument, oui.
2: Totalement.
1: Absolument, parce que je vis ça vraiment comme... Euh... Alors, j'ai pas envie de dire un rituel, parce qu'il y, a... y a... Ouais, le... je comprends. Voilà.
2: Faut enfin, je comprends <rire>
1: enfin, enfin, non, mais non, parce que pour moi, explique. ça ramène une certaine répétition, oui. ça ramène un certain cadre. Oui. Mais il y a ce petit côté vraiment... Euh... Ce qui émane justement ouais. d'un rituel, tu vois, c'est... <rire> le,
2: le côté solennel.
1: Exactement. Il y a vraiment quelque chose de... Où tu sens que toutes les parties de toi, voilà, sont... En... Communion. Exactement. En plus, en plus avec celle de l'autre également. Non. Il y a vraiment ce, laisser, ce lâcher prise, en fait. C'est vraiment un lâcher prise. Euh... Les choses se font vraiment de naturel. Euh... Mais en plus, tu ressens vraiment des énergies... Euh très forte quoi. Et même autant avant, pour un homme d'ailleurs, je dis ça, je tiens à dire ça, parce que pour un homme, avoir une éjaculation, et c'est euh, on va dire euh, euh, pas obligatoire, mais euh, dans le sens où tu as une éjaculation, bon, ça, ça signe un petit peu la fin entre guillemets, entre gros gros ouais, gros, gros guillemets ouais. du rapport, parce que bien évidemment il n'y a pas que ça, mais euh, chaque homme n'a pas forcément un orgasme
2: oui, ça.
1: lors de l'éjaculation. Et euh, là j'en ai quasiment tout le temps.
2: En éjaculant ou sans éjaculer Ah oui, en éjaculant,
1: oui, tout le temps. Non, ça m'arrive aussi sans éjaculation, mais là j'en ai quasiment tout le temps en éjaculant. Alors qu'avant, je n'en avais pas. Ouais.
2: High five
1: Yes <rire>
2: <rire> Oui mais c'est bien, ouais, c'est intéressant ouais. ça de dire ça. Ok, perfecto. Ouais. Bon, sans, sans la nommer évidemment, mais est-ce que c'est la première partenaire avec qui tu expérimentes ce, ce type de sexualité
1: euh, Oui, ouais. parce qu'en en fait, euh, mon cheminement fait qu'aujourd'hui, je me retrouve euh, en place. Ouais. Parce okay. qu'avant, on va dire, euh, j'avais un cycle où j'étais encore justement dans cette dé déconstruction, du coup. Mais ouais. je n'avais pas encore saisi cela, euh, ben, bien évidemment, parce que j'étais en pleine dent. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai déconstruit une grande partie de ma vie durant euh, quand même peut-être dix ans, ouais. pour justement reconstruire quelque chose qui me ressemble, mais qui me ressemble pardon, dans cas au maximum possible. Quoi. Mmh. Et en plus, ça a été aussi euh, permis grâce à mon, mon expression artistique, parce qu'avant, je n'avais vraiment pas une vie euh, aussi libre d'expression que, que l'art. Mmh. Et ça, ça m'a aussi permis d'apprendre énormément sur moi et de, de, de me réconcilier avec moi, en fait, simplement. Mm -hmm. Et okay. euh, donc aujourd'hui, avec ma partenaire, je suis vraiment dans cette phase où je me libère totalement euh, et je connais ces choses-là,
2: Aujourd'hui, est-ce que tu entrevois, par exemple, euh, une sexualité comme avant
1: non. C'est impossible. Mais tu
2: vois, en fait, j'ai l'impression ouais. qu'il n'y a pas de chemin de retour. Non, mais c'est impossible. Quand on prend ça... Bien sûr. C'est...
1: Non, mais tu sais, à partir d'un moment, effectivement, comme tu le dis, où tu, tu es ancré sur un cheminement, ouais. tu ne peux pas euh, revenir en mode... Euh, en plus, ce serait quoi Ce serait revenir vers un état moindre.
2: Ouais, je parce comprends. Parce que...
1: Parce que, franchement, les sensations que j'ai aujourd'hui, je ne les ai jamais connues ou ou je ne pensais même pas les connaître avant quoi.
2: Alors tu as beaucoup parlé de, ah. du cheminement personnel, mmh. mais euh, mmh. pour que parce que parce que en fait j'ai vraiment l'impression et peut-être que je me fais une idée mais que certains hommes hétéros, si cisgenres, qui vont écouter ça vont se dire et, et tu as parlé de mmh. du, du cheminement personnel, de l'introspection, de la déconstruction, etc. Mais mmh. d'un point de vue purement, j'ai limite envie de dire technique. Il y a certains éléments qui doivent être mis en place. Absolument. Euh, des éléments dans le cadre des partenaires, justement. Oui. Tu as parlé du fait que ta partenaire ait réussi à te mettre en confiance. Quel autre élément penses-tu indispensable pour pouvoir expérimenter une sexualité euh, épanouie
1: euh, Je pense qu'il y a euh, nécessairement euh, un minimum de connaissance de soi, donc Mmh. Voilà pour les deux partenaires, vraiment. Et euh, à partir du moment où il y a cette connaissance, ce, le partage viendra naturellement. Donc, tu te connais, je me connais. On, on se connaîtra forcément ensemble. Donc, mmh. euh, je veux dire que c'est... Effectivement, il, il faut que les gens soient à l'aise. Euh, il faut vraiment qu'ils soient sereins en eux-mêmes. Ouais. Parce qu'au final, le sexe, au-delà du fait que ça soit quelque chose euh, de, de quand même d'assez euh, chargé énergétiquement parlant mm -hmm. c'est quand même un espace de liberté ouais. euh, c'est un espace de liberté où justement tu es censé ne plus réfléchir hein, vrai, littéralement et euh, laisser ton instinct parler donc si tu n'es pas oh, déjà attentive à ton instinct dans la vie de tous les jours, mm. ce sera un petit peu compliqué effectivement de, 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 de l'entendre lorsqu'il faudra être justement dénudé en plus mm. en face d'une personne, même si tu as vécu avec elle depuis 5 ans, tu vois. Mm. Ça, ça, il y aura mm. toujours ce, ce petit truc qui fera que « Ah, mais tu vois, comment à réfléchir et les choses ne, sont peut pas, ne seront peut-être pas aussi naturelles que si euh, ouais. elles, étaient, elles étaient instinctives, bien évidemment.
2: » Donc l'écoute, est-ce qu'il est ouais. qu y a beaucoup de communication entre vous
1: Oui, mais ce n'est pas forcément basé sur le sexe, donc c'est ce ouais. qui est bien. Ouais. Ouais. Donc, euh, beaucoup de communication, beaucoup de dialogue, effectivement, et comme je dis, de tout. Quoi. Et euh, ça permet aussi de s'entendre, déjà, parler d'un sujet et... Euh, avoir aussi un peu, et savoir aussi, je pense, respecter aussi l'autre. Parce que dans, un, dans une conversation, le but n'est pas d'avoir un, un cheminement commun, mais surtout d'observer, d'analyser quelles mmh. sont nos, nos différences. Et euh, à partir du moment où tu arrives à accepter la différence de ton partenaire, je pense que ce n'est plus une différence. Quoi.
2: Ouais.
1: Parce que c'est juste, juste elle.
2: Ouais, <rire> ouais, je vois très bien. C'est
1: juste elle, quoi. Et puis, euh, je pense que ça aussi, c'est. C'est bien. Et quand on dit aimer quelqu'un pour ce qu'elle est, c'est ça. Enfin, il y a une expression qui dit « je t'aime pour » je, et « je t'aime malgré mm ». -hmm. Euh, aimer malgré, c'est un peu péjoratif, dit comme ça, mais c'est prendre connaissance effectivement de l'entièreté de ton, de, ton, de ton interlocuteur ou interlocutrice. De se dire, mais je l'aime pour tout ce qu'il est. Mm -hmm. Et non pas parce qu'il est comme ça, mais je l'aime vraiment pour tout ce qu'il est. Et, Là, je pense que les, les énergies, même l'amour prend un, déjà un autre visage mm. et arrive à apporter, euh, à nous emmener quelque part encore de plus, j'allais dire éloigné, mais en fait, paradoxalement, non. Pas, ouais, voilà.
2: Ok, that's interesting. Mm -hmm. I like that. Mm -hmm. um, okay. Est-ce que, est que tu as un message particulier pour euh, les personnes qui nous écoutent
1: euh, Totalement. Je pense que, je le dis souvent, effectivement, c'est d'être attentif. Mmh. Soyez attentif euh, à ce qui vous entoure, à vous-même. Posez-vous juste une question, une, même si c'est une fois par jour ou bien une fois à chaque fois que vous rencontrez une situation. Mmh. Demandez-vous, est-ce euh, que je vais bien Est-ce que je suis bien là où je suis C'est con, hein Même si on n'a pas concrètement la réponse, on va commencer, notre, notre cœur va répondre, en fait. On va commencer à ressentir quelque chose et effectivement si ça ne va pas, essayez de savoir pourquoi, essayez, essayez de savoir pour quelles raisons aussi vous n'êtes pas à l'aise dans une situation, mais par rapport à quoi, depuis quand, mm -hmm. parce qu'il y a vraiment des choses qui se répètent mais on ne se rend pas compte en fait. Okay. Ça, clair. Mais euh, Voilà donc soyez attentif parce que c'est c'est dans le silence et l'observation qu'on apprend le plus en fait
2: ce que tu viens de dire me rappelle énormément euh, bah, les problématiques communes que mmh. pas mal de personnes rencontrent dans les relations et d'ailleurs j'en vois de par mon métier et souvent je dis aux gens tant que vous n'aurez pas fait l'introspection que vous devez faire vous continuerez à avoir le, la même relation avec des personnes oui, différentes ouais. mais, mais c'est ça tout Les à schémas à vont se répéter tout le temps, tout le Je temps, sais. tout le temps, jusqu'à ce que vous compreniez, ce que vous avez à comprendre. Parce qu'à la seconde où vous avez identifié la problématique, ne serait-ce que l'identifier pas, même la régler, ben, elle ne se reproduit pas. Ou du tout moins, elle fait. se reproduit autrement.
1: Tout à fait, oui. Parce
2: que, parce que du coup, tu as l'espace pour agir
1: autrement. Exactement, oui. C'est exactement <rire> ça. <rire> c'est tout à fait ça, tu l'as très, euh, très bien dit, quoi. parce qu'en en fait, c'est vrai que... Les choses vont se répéter, vraiment, parce que moi, littéralement, je l'ai vu comme étant bloqué dans un cycle. Mmh. Euh, je l'ai vécu quand même une grande, partie, euh, une grande partie de ma vie. Bon, je n'ai que 25 ans, donc euh, ça fait pas tant que ça, mais ça fait quand même beaucoup pour mon âge. Mais, euh...
2: un quart de siècle.
1: Quand même, hein. c'est dingue. Hein. <rire> ouais, non, je te jure. <rire> c'est marrant parce qu'il faut aussi avoir la présence d'esprit. C'est-à-dire qu'une fois que vous prenez conscience que vous vivez la même chose... Demandez-vous depuis quand mmh. C'est là que le travail va vraiment commencer parce que beaucoup de personnes je pense sont par parfois conscientes de certaines choses mais ils restent à la surface, ouais. ils restent à cette petite surface, euh, ils vont régler un petit truc mais ce sera jamais, vraiment, ce sera jamais réglé en totalité parce qu'ils ils, n'ont pas vraiment été au fond de la chose, mmh. en profondeur de, de qui ils sont en fait, c'est ça.
2: Après, je pense aussi que dans un cadre général, même pas juste par rapport aux problématiques, mais toute situation, on a tendance à penser que c'est une fatalité. Par exemple, les hommes avec qui je sors me tromper, puis c'est comme ça. Ouais, tu vois
1: Et après, tu sais, c'est la, fa la facilité aussi, au-delà du mais... fait que ça soit fat, fatal pour eux. C'est vraiment une facilité de se dire qu'on n'a pas à se remettre en question. Quoi.
2: Alors... Non. je comprends ce que tu veux ouais. dire et c'est vrai Enfin, okay. d'une certaine, <rire> certaine mesure c'est vrai je pense qu'il ne faut pas négliger le fait qu'on ne nous apprend pas à faire ce je travail tu vois en fait on, on a tendance je pense les personnes qui ont initié un travail chez elles ont tendance à s'exprimer par la suite comme si ceux qui ne l'ont pas fait en tort tu vois, dans le... Non, 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 je sais que c'est oui, pas bon, ce qu'on enfin, fait. Oui, mais, mais, fais, mais tu vois, genre, qui, qui sont là, non, mais comment ça se fait qu'elle ait pas encore fait le chemin spirituel qu'elle <rire> a, ah, ouais, etc. En et tu vois. Ouais, moi, et, et, et en même temps, je me dis, mais on n'apprend pas, on n'apprend à personne à faire ça. Et, et tu ne peux pas être la meilleure version de toi-même si on... Déjà, un, on ne t'a pas appris à être la meilleure version de toi-même, mais qu'en plus, on t'a appris à être l'opposé de la meilleure ouais, version de toi-même.
1: Quelqu'un d'autre, littéralement, quelqu'un d'autre. Hein.
2: Donc déjà, pour trouver ce chemin-là, c'est immense. Euh, c'est pour ça que je dis, les gens... Tu sais, il y a énormément de femmes qui me disent qu'elles pensent sincèrement que l'organe, c'est un mythe. Hein. Wow. Oui elles, bah te
1: <rire> elles te disent, ça, ça je n'y
2: crois triste, pas, hein.
1: je n'y crois ça pas, Ça me rend vraiment triste. <rire> non, mais c'est vrai, parce que je me dis que tu... Ça va jamais. <rire> en fait, tu sais, tu ne vas jamais voir cette lumière, quoi.
2: Mais non Mais non <rire> enfin, bon, Mais attends le virent, mais, mais... mais en fait, pour moi, c'est normal qu'elle pense ça, parce que ce n'est que maintenant qu'on apprend aux femmes comment avoir des orgasmes. Absolument. Absolument. Ce n'est que maintenant. Vrai, mais avant, et quand je dis avant, c'était il y a moins de 60 ouais. ans, hein. Tu, tu, tu arrivais tu disais, j'aimerais avoir un orgasme. On te dit, alors déjà, toi, tu vas aller en psychiatrie parce que t'as un problème, ouais. tu vois. Enfin, c'est enfin, ça. C'est Donc, donc aujourd'hui, on a affaire à des femmes qui orgasment de plus en plus. et tant mieux, on est en train de changer la réalité collective. Mais tu ne pouvais pas entrevoir un orgasme, étant donné que tu ne savais même pas comment ouais, tu ça. pouvais l'avoir.
1: Tout à fait. Mais tu sais, j'ai... J'ai eu effectivement ce type de, de discussion avec euh, d'ailleurs ma cousine qui est mon médecin et fait énormément de gynécologie. Mm -hmm. Et euh, je lui disais effectivement, il y a encore ce, cette chose où euh, une femme, c'est encore tabou. Où... Bon, ça commence effectivement à se, à se libérer, mais c'est encore un peu bizarre de, de se dire qu'une femme se touche toute seule. Quoi.
2: Non, mais attends, on parle de... Non, On bah, parle de non, la masturbation mais... féminine. Ouais. Mais moi, ce que je trouve encore plus bizarre, ouais. c'est que c'est encore... Je vais même pas dire tabou, ces gens, euh, ça ne devrait pas exister. C'est encore à ce stade, ah ça ouais. ne devrait pas exister qu'une femme se masturbe même quand elle est en couple.
1: Ah ouais Mais oui. Ah ben non.
2: Mais il y a énormément alors de alors gens. Les gars et...
1: qui nous écoutent là, si vous êtes, êtes <rire> partie de ces gens, les gars ou les femmes, hein, vous avez rien compris. <rire> Parce qu'une femme qui se masturbe devant vous... Euh... <rire> C'est magnifique, je sais pas, même au-delà, la case se masturbe toute seule pendant que vous n'êtes pas là. Euh... Mais c'est quoi bon, en fait, le problème en fait, fait Les
2: <rire> gens rangent la masturbation dans le la case substitution. Mmh. Ah ouais non. Tu vois, ouais. genre je me masturbe parce que je ne peux pas avoir de rapport sexuel ah, pour okay. des raisons x ou y, ah, que ouais, mon homme n'est pas là ah, ou, ou je suis en déplacement ou ah, voilà. Ouais. Les gens ne voient pas la masturbation comme juste une tasse de thé que tu prends pour mm -hmm. le plaisir. <rire> non, mais c'est ça. Non, mais ça. Mm -hmm. il, ne, il ne voit pas... Il ne voit pas... <rire> il ne voit pas ça comme ça. Donc, ça fait qu'il y a énormément d'hommes qui disent, mais euh, pourquoi ma meuf se masturberait si elle est avec moi C'est comme si euh, je ne la suffisais pas. Ou il y a énormément de femmes Là qui...
1: encore, mais tout vient de manque de ah, connaissance de soi, de manque de confiance. D'où tu arrives à te dire, en tant qu'homme, par exemple, si euh, tu dois reprendre ce que tu dis que parce que ma, ma, ma copine ou ma femme en fait, se masturbe pas, alors qu'elle est avec moi ce serait parce qu'elle serait insatisfaite avec moi quoi. Mmh. je veux dire que ce sont quand même deux choses euh, à nuancer quoi. <rire> ça n'a rien à voir oui. mais franchement et c'est là où je voulais en venir justement c'est que les gens ne se connaissent pas mais la masturbation féminine en plus euh, alors selon moi puisque bon, je suis quand même pas vraiment disposé oui. pour euh, parler de ça mais apporte euh, Déjà, cette connaissance mmh. individuelle de son corps donc en tant que femme, en fait. Bien avant d'avoir euh, un rapport ou même après, en fait. Mais c'est simplement aussi euh, avoir, je pense, une connaissance beaucoup plus accrue de son corps et savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on ne pour... est qu va pas accepter Parce qu'il n'y a pas un truc qu'on ne veut pas. Et on se force c'est ce qu'on ne va pas accepter. Mais mmh. euh, je pense que c'est vraiment dommage justement que ça soit aussi tabou parce que pour moi, ce serait vraiment euh, libérer déjà les femmes d'une chose sur leur corps, et justement libérer aussi ce fait de, 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 du mythe de l'orgasme, en, fait, en fait. Déjà rien que ça, quoi.
2: Mais ça, c'est clair. Alors, il y a une question qui me vient, et je sais qu'elle va te faire.
1: Oui. <rire>
2: <rire> Est-ce que tu penses que tu fais l'amour comme une femme
1: Ah, oh. Je ne m'étais jamais posé la question.
2: Non, mais parce que je suis en train de repenser à, à la définition que tu as donnée de, de ton identité queer. Oui. Et étant donné que tu intègres cette féminité dans tous les aspects de ta vie, est-ce que tu penses que tu fais l'amour comme une femme
1: Alors, j'ai déjà une petite réponse, mais qu'entends-tu qu par faire l'amour comme, comme une femme
2: Mais c'est ça, en fait, c'est vague.
1: <rire> <rire> tu vois, euh,
2: je dirais, étant donné que je suis une femme. Oui. oui. <rire>
1: Et donc, que... Que... Oh, tu sais c'est tellement marrant parce que sans vouloir te couper dans ces dans ce débat là de genre c est, c est, moi je, je me dis mais en fait, fait c'est quoi mais ça, un homme c'est quoi une femme quoi tu vois mais,
2: mais je sais est mm. que tu... mais oh. ouais, non. alors ok est-ce que tu penses <rire> que ton énergie féminine prédomine dans ta sexualité non. parce que pour moi c'est il y a une différence entre femme et énergie féminine mm. parce que je connais beaucoup plus de femmes avec des énergies masculines mm -hmm. que de femmes avec des énergies féminines. De toute façon, il faut... Voilà. Alors, pour expliquer un peu à nos auditeurs, parce que je pense qu'il y a certains qui vont se dire « Wow, je les ai perdus. <rire> Alors, l'énergie féminine est souvent catégorisée comme l'énergie de création. Donc, c'est-à-dire l'énergie qui va être dans l'introspection, la réflexion, le mouvement. On va associer l'énergie féminine à une rivière ou à la météo puisque ce n'est pas constant. Et l'énergie masculine, c'est vraiment, on pourvoit, c'est-à-dire l'énergie masculine pourvoit l'outil ou les matériaux à l'énergie féminine pour que l'énergie féminine crée, littéralement. Donc c'est-à-dire que c'est l'énergie qui va être statique, droite, dure, constante aussi voilà donc c'est un peu le contenant de la rivière on dira l'énergie masculine
1: ouais, euh... <rire> non mais c'est <rire> c'est très très bien imaginé c'est vrai tu Genre, vois
2: c'est très, très um...
1: bien
2: et du coup ouais est-ce que tu restes masculin dans ta sexualité non
1: pas du tout je pense qu'il y a vraiment alors je ne sais pas si c'est un équilibre en tout cas c'est pas peut-être pas équitable ouais mais c'est équilibré hmm. donc je euh... bon, je sais de me le rappeler <rire>
2: J'essaie de me rappeler voilà, la dernier fois. J'ai en
1: images, <rire> fait euh, pour okay. Alors
2: attends, pendant que tu revois <rire> tous tes images sexuelles dans ta tête. Alors, dans la, dans la notion tontrique, mm -hmm. on part du principe que tout être humain a été créé avec un pôle émetteur et un pôle récepteur. Ok. Et euh, chez l'homme, le pôle émetteur est au niveau du pénis et c'est pour ça qu'il a une érection et que son sexe est à l'extérieur. Et son pôle récepteur est au niveau de son cœur. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas de poitrine. Mmh. Et que pour la femme, le pôle émetteur est au niveau du cœur et le pôle récepteur est au niveau du sexe et c'est pour wow. ça qu'elle se fait pénétrer. Comme tu manche. vois Donc, quand tu connais wow. ça, tu vois un peu l'image... Voilà, du cercle euh, Absolument. lors de la pénétration... Mmh. Et euh, et du coup, le l'homme donne dans sa sexualité et mmh. la femme reçoit dans sa oui. sexualité. On ne veut pas dire oui. l'étoile de mer qui non, est là non, et, est qui fait, et qui <rire> fait et, et le mec qui touche le fond, tu vois, pour pour parler non, brut, tu vois. Mais 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 du coup, si si tu pars sur ces connaissances là, est-ce que du coup, ça te donne un, un aperçu de ta sexualité Est-ce que tu restes
1: non, je, je, je reste vraiment sur l'idée que ce soit équilibré du coup, okay. parce que il n'y a pas euh, un pôle, pour reprendre des termes, qui, qui domine un autre. Parce que je sens vraiment la chose circuler, mais de, de toutes parts.
2: Ok. Voilà. Alors, j'ai remarqué dans mes expériences personnelles mm -hmm. que les hommes ont dû... <rire>
1: Non, mais je me trompe en vrai. Non, mais... des dans... non, mais, dans non, la je ne remets
2: tête. pas ta parole en question. <rire> J'ai remarqué que les hommes ont vraiment du mal mm -hmm. à recevoir dans leur sexualité. Mm -hmm. Allez, je vais te donner un petit exemple tout court. Mm -hmm. Les hommes se laissent rarement caresser sans caresser en retour être simplement dans la réception. Par exemple, si tu te mets à câliner ton homme, il va forcément venir te câliner oui. en retour. Parce que ces gens, euh, si tu me donnes, je me dois de donner aussi. Ou, ou inconsciemment, oui, c'est vraiment c vrai. intrinsèque. Oui. C'est à moi, en fait, de donner. Ou euh, on va parler purement de pénétration. Admettons que la femme est au-dessus. Même quand la femme est au-dessus et qu'elle est en position de tout simplement donner, l'homme ne va jamais se contenter de vrai. juste recevoir. Tu vois Et c'est incroyable, et c'est un travail énorme qu'on fait aussi en tantra, vrai. de vraiment se, se contenter de recevoir et se contenter de, de donner aussi.
1: C'est
2: vrai. Et c'est ce que j'aime mettre en avant souvent, parce qu'aujourd'hui, il y a la culture de, de dénigrer la femme qui se contente de recevoir, parce que c'est tout de suite la michto... Mmh. Tu sais, mais, ah, mais dans, okay. dans tous pas, les... Dans okay, tous dans tout, pas juste sexuellement, Pas juste sexuellement. Mais c'est euh, la michto, euh, ou même sexuellement, la meuf qui n'est pas du tout entreprenante, tu ah, vois, okay. dans sa sexualité ou quoi que ce soit.
1: D'accord.
2: Et après, il y a énormément de plaintes que la femme n'est pas assez femme. Alors que la femme mmh. est pleinement femme quand elle se
1: ah oui totalement et ouais.
2: qu'elle qu reçoit tout simplement.
1: Mm. You non know I mean? Ami. Ouais absolument, absolument. Mais là <rire> c'est que tu me remets euh, les idées. Euh, c'est le chaos là. C'est le hmm. chaos pour un nouvel ordre. Mais euh, en fait tu me fais me rendre compte effectivement qu'il y a cette notion de toujours, toujours, bon, toujours vouloir rendre euh, ce qu'on, ce qui nous est donné quoi. Euh, sexuellement parlant déjà enfin même pour les caresses euh, c'est vrai que je retrouve ce, cette chose là effectivement, mais c'est très dur alors je ne sais pas en, en fonction des, des schémas de vie de chacun mais je trouve hein, de se défaire de, de se déconstruire de ça quand même hein. mm. et, euh, parce que c'est oppressant et ça vient vraiment naturellement enfin en tout cas ça force la nature de l'homme à, à vouloir euh, à penser, vouloir dominer aussi mm. il y a tout ça euh. Après, je pense que... Enfin, je sais pas, parce que c'est assez ambigu. parce que Est-ce que vouloir dominer, est-ce que ça vient forcément du même... de la même chose Non. Euh, voilà.
2: Pour moi, non. Pour moi, là où il y a amour, il n'y a pas de domi domination. Mmh, D'accord. À partir du moment que tu veux dominer, c'est... En fait, la domination part vraiment sur une échelle pyramidale.
1: Ok, ouais, c'est vrai.
2: Et, ah. et à partir du moment où tu veux t'élever au-dessus de l'autre, mmh, ouais. c'est que tu dois écraser l'autre d'une certaine manière. Et et pour moi, ça ne répond pas au principe de l'amour. Okay. Ça répond wow. à <rire> un manque ou un
0: traumatisme.
1: Ouais, absolument, absolument.
2: Parce que parce que il y a énormément de gens hein, qui, qui pensent que le la relation est un terrain et est un champ de bataille. Oh, hein. Absolument. C'est à qui aura bien. le plus raison, ouais, qui dis, ouais. aura le plus de pouvoir ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc ça, c'est un autre podcast. Ouais, non, c'est clair, ouais. mais, 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 <rire> mais,
1: mais voilà. j'avoue, euh, ouais. c'est un temple, ouais. <rire> mais après, tout est d'une façon liée aussi, donc euh, je pense que c'est pour ça.
2: Comment souhaites-tu conclure un mot de la fin, un un, de la fin. Un, un, Quelque chose que tu voudrais que les auditeurs sachent, comprennent Ou une citation que tu aimes Ou une œuvre que tu aimerais conseiller ou...
1: J'ai euh, une citation que j'ai écrite. Bon, qui, qui, qui était déjà de toute façon euh, une vérité bien avant que je l'écrive, mais c'est que tout commence par une femme. Mm -hmm. Et euh, au-delà du fait que ce soit très sensé, parce que je pense qu'on sort, sort tous okay. d'une femme, mais euh, effectivement, tu me le disais qu'il euh, y a toujours un déclenchement d'une chose au contact d'une femme, en fait. Mmh. Au -delà, je parle vraiment au-delà du fait que ce soit physique, d'une attirance quelconque, il y a vraiment quelque chose qui vient toucher la profondeur, en fait, euh, alors bien évidemment, pas, on ne va pas croiser une femme dans la rue, ça ne va pas forcément le faire, mais je veux dire que la vie changera, elle se bouleversera partir d'une expérience avec une femme, ou en tout cas quelqu'un qui, qui mère, enfin qui, qui abrite une, une, une énergie vraiment féminine, mais très puissante en fait. Et euh, moi, je suis entouré de femmes, je suis vraiment entouré de femmes depuis que je suis né. Que j'ai grandi avec ma mère, mes cousines, mes tantes, ma grand-mère. Euh, j'ai vraiment grandi qu'avec des femmes, et euh, je pense que ça m'a aussi beaucoup guidé sur, euh, sur qu'il n'y avait pas de camp. il n'y a pas, je suis un homme ou une femme en fait. Je suis, je, parce qu'en fait toutes ces personnes, il y a une partie de toutes ces personnes qui, qui habitent en moi. Quoi. Et je veux dire que je me suis inspiré, enrichi de tout cela. Pour, euh, voilà, en plus, c'est une petite citation qui dit que les pêcheurs répondent aux sirènes. Donc, c'est pas... Boum voilà. Parfait.
2: Oh, ouais. <rire> pas... Ok, ben en tout cas, merci beaucoup, Axel, pour merci cet échange toi. très enrichissant. Et euh, mmh. ça m'a fait plaisir de t'avoir sur
1: le podcast. Plaisir grandement partagé, voilà. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Conversations sur l'oreiller. Si vous avez aimé, laissez un commentaire ou une note. Partagez cet épisode à vos amis, votre famille et vos followers Instagram. En faisant ça ensemble, nous pouvons avoir un impact sur l'abolition des tabous autour de la sexualité et ainsi être plus épanouis et libres. Si vous souhaitez plus de contenu sur le développement personnel et la sexualité, retrouvez-moi sur Instagram, arrobase M-L-A-N-I-E-J-F-R-E-E -e -e. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet, suivre un accompagnement virtuel en achetant votre cahier des petits pas, ou prendre rendez-vous www.melanie-jacobin.com